0: al episodio número 19 de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa. Traemos un tema este, muy actual, pero a la vez no muy actual. O sea,
1: como Hoy evangelia. vamos a
0: hablar del Papa, exactamente, hoy vamos a hablar del Papa, de la figura del Papa de la Iglesia. Y no, no va a ser como se lo esperan, pero, pero bueno, vamos a decir varias cosas que, que de verdad nos parecen muy importantes que todos sepamos. Este, muchas cosas, muchos datos Que yo personalmente Había muchos que no conocía Hasta que me puse a investigar Como para el podcast este, Y muchas cosas que en verdad me, O sea, me parece que es bueno Que todos sepamos Que, que nos van a aclarar muchas cosas Aclarar muchas cosas que, que no están tan aclaradas Como deberían estarlo O sea, no, no, no se hace el énfasis Que se le debería hacer este, Vamos a hablar de, como de, de la historia De la figura del Papa porque se instauró quién es, qué hace, este, por, qué hay que, por qué hay que respetarlo y cuidarlo tanto y, y todas esas cosas. Así que aquí el experto en historia les va a explicar un poco de dónde viene la figura del Papa.
1: Sí, sobre todo experto en historia. <risa> bueno, no voy, no voy a empezar con, con algo que bueno, se van a dar cuenta que no es muy experto, porque todo el mundo, creo que el 70, 80% de los católicos lo han escuchado o lo deberían de haber escuchado, que es de dónde sale el... el este, la figura del Papa. Entonces, todos hemos escuchado que es el sucesor de Pedro. ¿Okay? Bueno, Pedro, que si no saben quién es Pedro, fue uno de los dos apóstoles. Eh, el, por decirlo así, como que el, el más importante de todos, porque como que en cierta manera el que, le, el que estuvo eh, más tiempo con Jesús y el que. el que. el que Jesús le dio una misión muy grande. que es ser la piedra donde edificará la iglesia Jesús. Es pues la iglesia católica, de hecho, lo dice en el Evangelio de San Mateo. Se lo dice a Pedro, Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso es el único, la única persona que Jesús le cambia el nombre. Porque Pedro, eh, realmente, antes de, de conocer a Jesús, se llamaba Simón. Y Jesús llegó y le dijo, mira, te vas a llamar Pedro, sobre esta piedra de ficar en mi iglesia y también hay que tener en cuenta que Dios solamente le cambia el nombre en el antiguo testamento a personajes muy claves eh, que, tienen, que tienen alguna misión muy importante este, en la vida por ejemplo, eh, Jacob eh, creo, creo, estoy casi seguro que es Jacob, él tenía otro nombre y lo puso así que significa este, como que pueblo de Dios este, o sea, cosas así muy, muy puntuales Que Dios solamente le, le pone el nombre a esas personas Entonces, de ahí viene la palabra Pedro eh, Otro punto Es que Jesús Justo ahí en, San, en, en el Evangelio de San Mateo Le promete las llaves este, a Pedro A las llaves de la iglesia Le dice que mira, te voy a dar las llaves de la iglesia Entonces, ¿qué es eso? En, en el Antiguo Testamento, en Isaías las llaves significa sucesión este oh. entonces esto no lo sabía yo lo investigué tampoco crean que me lo sé de memoria eh, entonces claro aquí ya como que ya va tomando forma el, el por qué el Papa eh, entonces eh, Jesús le dio las llaves a Pedro de la iglesia le dijo que que, que, que él va a ser como que la cabeza sobre él se va a edificar todo y es que Dios no quiere, quiere que andemos como aislados, ¿no? este, sin norte. O sea, quiere que, que, que siempre andemos con nuestro pastor, ¿no? Claro. O sea, que no estemos como ovejas perdidas. Y para eso necesitamos un pastor, necesitamos una persona que nos guíe. Esa persona, bueno, es Pedro, es el Papa. Eh, porque si no, muchas veces, por ejemplo, se puede caer como que... Si no tenemos nadie que nos guíe, nos caemos, caemos en el subjetivismo no tener... De, de no tener a nadie que nos diga, mira, esto es así, esto es asado, este esto está, claro. esto está esto está medio mal, pudieras hacer esto mejor. Bueno, y no solamente a esto me refiero con el papa, por eso también hay una jerarquía en la iglesia que los obispos y, y los y los,
0: y los este, cardenales
1: y los cardenales y hasta los propios párrocos. Y bueno, nada, eso era la introducción de por qué Pedro, por qué es el papa.
0: Claro. Y esto también es algo, algo nuevo, casi que nuevo para mí, que es que existe un dogma. O sea, tipo yo siempre pensaba que, o oh, oh, lo que yo tenía presente, es que el Papa tiene gracia de estado. Este, si no saben qué es la gracia, pueden volver a nuestro episodio de la gracia. Este, el Papa tiene gracia de estado de, de Papa, de, de autoridad máxima en la iglesia, de sucesor de Pedro, de la persona que Jesús en este momento está confiando para que nos dirija. Pero no se queda en gracia de estado. O sea, va un poco más, porque existe un dogma, este un dogma para los que no saben, es una proposición que se asienta por firme y por cierta como principio innegable. O sea, un dogma es, es un do generalmente los dogmas de fe, por ejemplo, un dogma matemático es que 2 más 2 es 4. O sea, eso es innegable. Bueno, los dogmas de fe generalmente parten de la fe, ...que la Iglesia no los puede explicar... ...o sea, la razón, mejor dicho... ...no los puede explicar, la Iglesia así, eh, ...y, y no, se, no se puede negar... Este, ...generalmente se escucha... ...el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen... ...el, el dogma de la Asunción... ...bueno, el Papa Francisco... ...bueno, el Papa Francisco no, el Papa... ...tiene un dogma, que es el dogma de la infabilidad papal... ...que... ...habla de que cuando el Papa... ...está hablando en materias... ...de, de, de religión católica... El Papa no se equivoca básicamente, el Papa en, es infalible, pero no es, tan, no es tan sencillo, no es tan fácil, no es que el Papa todo lo que diga es santa palabra, tampoco así, sino que este, el Papa es un hombre pecador claramente, eso, eso no lo vamos a negar. El Papa puede cometer pecados de pereza, el Papa le puede costar levantarse en las mañanas, el Papa le puede dar fastidio a preparar la audiencia, el Papa a veces puede cometer pecados de gula querer querer comer un poquito más, etcétera etcétera, El Papa peca así como tú pecas, así como yo peco, todos pecamos, pero... ¿Qué pasa? Que cuando el Papa está hablando como pastor y doctor de la iglesia, el Papa no se equivoca. Pero no solamente cuando está hablando como Papa y doctor de la iglesia, porque él puede ser Papa y doctor de la iglesia y estar, eh, estar hablando de fútbol y equivocarse, o estar hablando de medicina. Entonces no basta solamente que sea autoridad, sino que tiene que ser enseñando a toda la iglesia universal. ¿Pero qué pasa? Que eso no basta, porque él puede estar dando una catequesis, de invitado en no sé en una en una audiencia del, de los no sé de la iglesia evangélica por ejemplo allí está hablando como máximo autoridad católica pero no basta no basta ahí también se puede estar equivocando porque tiene que estar hablando estar haciendo o sea cuando él está hablando en la iglesia evangélica no está haciendo uso de toda su autoridad porque está como invitado no está como autoridad entonces tiene que estar hablando como pastor y doctor tiene que estar Enseñando a toda la iglesia universal, tiene que estar hablando con toda autoridad y tiene que hacer cosas solo, únicamente de fe y de costumbre. Ahí es cuando el dogma aplica. Entonces, cuando el papa está celebrando misa y está dando una homilía, entra ese dogma, entra ese dogma, porque se cumplen las cuatro cosas: está hablando con máxima autoridad de la iglesia, está hablándole a toda la iglesia universal y está hablando de temas de fe y de costumbre. Entonces, este, con esto ¿qué es lo que es lo que yo quiero decir, que es que. Nosotros no estamos en posición para decir El Papa está haciendo las cosas bien o el Papa está haciendo las cosas mal El Papa está haciendo las cosas como Cristo quiere que las haga Si tú te lo calas está bien y si no te lo calas está bien Pero eso es lo que Cristo quiere Entonces hay que confiar, hay que confiar en el Papa Porque le hacemos mucho daño a la iglesia cuando hablamos mal del Papa Como que imagínate que, que Messi empieza a hablar mal de su director técnico bueno, ¿Qué vas a pensar tú del, del
1: es, Barcelona? Es, este el ejemplo, bueno, no sé, yo creo que la mayoría que nos escuchan, no ven fútbol, pero, <risa> este... Bueno, cuando Messi casi sale el bar, se empezó a hablar mal del presidente, bueno, soy yo feo, pues.
0: O sea, eso hablo muy mal del Barcelona como institución. Uh -huh. este, o, por ejemplo, un hijo que está hablando mal de su papá. Eso habla mal de la familia, entonces... ¿Cómo nos vemos nosotros como hijos de Dios cuando estamos hablando mal del Padre que Él nos dejó? Porque, porque el Papa, el Papa que está en el momento en el que esté de la historia, es el Papa que Cristo nos dejó, el Papa que Dios quiso que fuera. Entonces hay que entender que primero nosotros no estamos en autoridad para decir que el Papa se está equivocando o está haciendo las cosas bien, porque está haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, debido a este dogma. Y segundo, que le hacemos mucho daño a la Iglesia cuando hablamos mal del Papa. Porque aparte tampoco hay mucho fundamento, o sea, ojalá supiéramos todas las cosas que ha, hecho, que ha hecho el Papa. En estos días estuve revisando la cantidad de personas que ha beatificado, la cantidad de personas que ha canonizado, la cantidad de países que ha visitado el Papa Francisco desde 2013 para acá, y, o sea, no me lo esperaba. No me esperaba que haya beatificado tanta gente. Yo puedo decirte, no sé, que canonizó a Santa Teresa, Santa, o sea, a, a la madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, a Carlos Cuti, y ya... Eso es lo que yo sabía. Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Pero no, la lista es inmensa, larguísima. Claramente santos y beatos que no conocemos, pero que tuvieron una vida de santidad. Bueno, el Papa Francisco sí los conoce. Entonces, cuando decimos, no, el Papa se está equivocando y no le está prestando atención a lo importante, es injusto. Es injusto para él. Porque no, de verdad no sabemos todo lo que él ha hecho por nosotros.
1: Sí, y... Sí. O sea, el, pa el Papa, independientemente de si sea el Papa Francisco, o sea el Papa siguiente, o el que sea, es como, es el papá de nuestra familia. Bueno, vale la redundancia, de ahí viene la palabra Papa. No viene de Papa de comer, viene de Papa de papá este Entonces, eh, como que, lo, a mí me sirve mucho ese ejemplo de, o sea, de saber de que es el Papa de la Iglesia, que somos una familia. Entonces, lo tenemos que querer mucho, nosotros tenemos que querer mucho a nuestro papá porque para, que, para que la familia tenga armonía, ¿no? Para que la familia se vea, o sea, tú digas que mira, esta familia se quiere mucho y esta familia, aún así, algunos tengan su... porque ninguna familia es perfecta, tienen sus cosas que hay que claro. arreglar. Este, bueno, pero hacen lo posible para arreglar las cosas que tienen que arreglar. Este, entonces, también hay cosas en la familia que cuando los papás hablan, me imagino todos como hijos, hemos pasado por ahí que hay cosas que se discuten y cosas que no se discuten. O sea, mm. este, <risa> cuando, el pap cuando tu papá o tu mamá dicen, mira, esto es así y así, porque ellos son los que mandan. Bueno, ahí tus papás saben que es lo mejor para ti, aunque tú nunca, aunque tú a veces no lo entiendas. Aunque no lo veas. Aunque, aunque no ve. lo entiendas porque, bueno, este, queremos otra cosa a lo mejor, pero... Este, pero quieren lo mejor y esas hay cosas que no sé que, que los papás dicen, mira, esto esto es así, no lo no voy a discutir. Y hay cosas que sí se discuten, como por ejemplo, Daniel dijo, si el papá está hablando de medicina, ¿okay? Este, no sé, le gusta la medicina y empezó a hablar de, del ciclo cardíaco. Este, bueno, ahí está bien escuchar al papá porque le gusta la medicina, y le gusta hablar del ciclo cardíaco, pero pero bueno, a lo mejor tú eres médico y tú dices, mira, yo pienso es de esta manera, de otra manera, de tal, de tal, de tal, y esto no es así, como dice el Papa, bueno, está bien, eso es algo discutible, pero con cosas de religión, este, eh, como que él sabe, él sabe lo que hace, este, porque sí. para llegar a ser Papa, créanme, créanme que no es nada fácil, hay que pasar bastantes procesos.
0: Sí, si uno busca la biografía, todo lo que hizo el Papa Francisco antes de llegar a ser el Papa Francisco, todo lo que hizo siendo Jorge Bergoglio, que fue presidente de la Conferencia fijo para Argentina, fue obispo, fue encargado de la diócesis en Mar del Plata, después fue cardenal, siendo cardenal lo intenta, casi, fue, casi termina siendo el Papa primero que, que Benedicto. Este, o sea, si uno se pone a investigar la historia, se da cuenta que es un camino, un camino bastante largo. Y, y nada, en verdad el mensaje que yo quiero dejar más que todo es que, es que hay que ser humildes. Hay que ser humildes con, con las cosas que dice el Papa porque, porque él es el que está a la cabeza y él es el que sabe. Él es el que en su corazón tiene las cosas que Cristo quiere que tenga. Y, y como que yo acaba de decir, o sea, este, el Papa de familia. Ahí cuando tu papá te dice como que mira, no sales, hoy no vas a salir y ya. Él sabe por qué lo dice. Este, yo me acuerdo que, que una vez, no me acuerdo cómo fue la historia, pero nada, me habían invitado a una fiesta y yo no, no podía ir. Eh, o sea, mis papás me dijeron, no vas, no vas. Porque... O creo que fue un amigo que le dijeron, no vas a ir, no vas a ir, porque no vas a ir. Y, y en esa fiesta terminaron asaltando. Entonces, como que ahí, no sé, como que la cosa estaba un poco insegura, por, por alguna razón, en verdad casi no me acuerdo. Este, como que los papás saben lo que hacen, por la gracia de estado que tienen por ser papás, lo mismo con el Papa, o sea, como que confiemos en él, que él sabe lo que está haciendo y, y está haciendo cosas muy buenas.
1: Sí. Bueno, yo para terminar mi, mis puntos, nada, que este, recemos mucho por, por el Papa, porque bueno, es nuestro, nuestro papá y, y uno reza por las personas que quiere, este... Y a veces que uno, a lo mejor a muchos me imagino que les ha pasado, que se acuestan, se duermen o están todo el día bravos con sus papás, igual uno lo sigue queriendo con muchísimo. Este, <risa> claro. Y bueno, y, y, y rezar por él, rezar por él. Este, y nada, eso es lo que quería decir. Ya terminé. Sí, el
0: Papa pide mucho, justo el Papa Francisco pide mucho que recemos por él, porque, porque está consciente de lo mucho que lo necesita. Así que nada. Con esto terminamos el episodio número 19 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Telegram, en Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba santo en casa. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí Adiós.